0: Simpro SP no ar.
1: O Simpro SP no ar de hoje pergunta, que livro você está lendo? Deixa aqui no Spotify uma indicação de leitura para gente e aproveite, é claro, para nos seguir. O hábito de leitura está em pauta neste programa. Eu sou Milena Boar e hoje recebo Luciana Gerbovi. Luciana é advogada, professora, escritora e mediadora de clubes de leitura desde 2007. Ela também é formadora de mediadores no Brasil e no exterior e sócia-diretora da Escrevedeira Centro Cultural Literário. Ela também é coarticuladora do programa Remissão em Rede, que promove clubes de leitura em penitenciárias e tem contos publicados nas antologias 336 horas, Ninguém Humano e As Letras da Lei. Seja muito bem-vinda, Luciana. É um prazer ter você aqui com a gente.
0: Obrigada, Milena. Obrigada pelo convite. Agradecer a vocês, quem está nos ouvindo. É uma alegria estar aqui e é sempre uma alegria falar sobre literatura e clubes de leitura. Então, estou bem feliz. Obrigada.
1: Bom, Luciana, vamos lá. A quinta edição do tradicional estudo Retratos do Brasil indicou que 52% dos brasileiros têm a leitura como hábito. Este índice não é considerado muito positivo, Principalmente por conta de uma certa queda né, que, que vem sendo notada ao longo dos anos. Eu queria entender assim, a sua perspectiva. A gente está lendo mais, está lendo menos, né? se diz muito com as mídias sociais, com o nosso acesso aqui o tempo todo a textos, a reportagens, a matérias, que a gente talvez esteja lendo mais. Eu queria entender a sua perspectiva no geral. E também, né, entrando um pouco aqui neste assunto dos clubes de leitura, especialidade, como que eles podem contribuir para a manutenção ou para até
0: um aumento nesse índice aí de leitura? Os dados que o retrato, a pesquisa Retratos da Leitura no, nos trazem, né, quando a gente, às vezes a gente, agora eu te ouvi, fala, ah, 52%, né, oh, talvez não seja assim tão ruim, mas eu acho interessante a gente pensar o que essa pesquisa considera ao leitor também, que é quem se eu não estou enganada, não estou olhando ela agora aqui na frente, mas se eu não estou enganada, é quem leu um livro ou um trecho de um livro, não precisa nem ser o livro todo, nos três meses anteriores à realização da pesquisa. Ou seja, não precisa nem ser o livro todo, pode ser considerado um trecho, e três meses antes. Então, quando a gente pega a média de leitura de livros lidos, é uma média muito baixa. Ali não chega, acho que é dois livros, dois, três livros por ano por pessoa. Sim. E considera-se ainda livros lidos, tem a Bíblia, a citação da Bíblia. Que
1: é um dos os... primeiros sempre, né? É
0: livros religiosos, e aqui eu não estou de jeito nenhum falando nada contra essa leitura, não é isso. Mas, aí entrando na, na sua outra pergunta sobre os clubes de leitura, qual é a diferença pelo menos os clubes de leitura, com os clubes de leitura que eu faço a mediação, os clubes de leitura que a gente auxilia né, a, a iniciarem, principalmente por meio da formação daí de mediadores, né? é, a gente está falando de literatura, e a literatura, então, essa liberdade na leitura, né? Falar da ficção, falar da fabulação, falar dessa leitura sem viés, essa leitura livre, que não quer passar nenhum tipo de mensagem, sabe? Não tem nenhuma uhum. moral que fica a leitura é livre para que cada leitor encontre ali o seu caminho. Então, os clubes de leitura a gente tem como base pensar nos clubes de leitura, principalmente como a literatura sendo um direito humano. Primeira vez que eu li o texto do professor Antônio Cândido, que é um texto super bonito, fácil de ler, né? uma linguagem ali bem acessível, gostoso de ler. O direito à literatura, eu gosto de frisar, que não é direito à leitura, é direito à literatura. Ou seja, o direito a essa fabulação. Sim. o direito ao sonho, à imaginação, porque todos nós fabulamos. Isso é do ser humano, isso está em nós, né? Contar histórias, né? narrar as histórias. Então, quando quando eu li aquele texto, foi caramba é isso. Tratar a literatura como um direito fundamental, é, né? Como qualquer fundamental. outro. Fundamental, uhum. porque todos nós, como humanos, nós precisamos para ter uma vida minimamente ali digna e que nos satisfaça, a gente precisa comer, a gente precisa dormir, a gente precisa descansar, a gente precisa, enfim, se aquecer, né? ter um abrigo. E todos nós fabulamos. Então, é, é uma coisa simples, né? Quando a gente para ali para ler e pensar, e fala, mas maravilhosa, e que a gente... então é cuidar da literatura como esse direito. E aí, Milena, eu parei também de, né, lendo, estudando, ouvindo muita gente, parei também de falar da leitura como hábito.
1: Interessante isso, Luciana, por quê? É o tema do nosso do nosso programa
0: de hoje. Acho importante a gente reforçar isso. É porque leitura é prática social e para isso ela precisa de estímulo, ela precisa de, de política pública. O que é estar num lugar que incentiva essa prática? O que uhum. é estar num lugar numa sociedade que incentiva a formação de leitores? Então isso é prática social, assim. Então porque quando a gente fala do hábito a gente joga muito pro indivíduo. Com certeza, sim. E aí, a... Ai, ai, eu não consigo desenvolver esse hábito, ai, é difícil desenvolver esse, desenvolver esse hábito. É difícil mesmo, porque você não tem nenhum incentivo. Uhum. Então, sair do indivíduo, porque todo mundo gosta de história, todo mundo gosta de história. A gente conta história o dia inteiro, nem que seja como diz Antônio Cândido, na fofoca. A gente tá narrando, a gente tá contando, a... A gente está contando os nossos sonhos, a gente está contando o que aconteceu com a gente num dia, em determinada... A gente está o tempo inteiro contando história. A literatura é, é história, a contação dessa história. Claro, estruturada. A literatura é, é o conteúdo, as histórias que nos são contadas, mas ela tem uma estrutura, ela tem uma estética. Então, como essas histórias não são, não são contadas? E aí é que ela também vai entrando dentro da gente de uma forma até inconsciente, e aí é o mais bonito como essa estrutura estética da literatura, escrita, da palavra ali escrita, ou até da oral, mas como que ela é estruturada, como ela vai nos estruturando. Então, quando eu digo que estou com o Paulo Freire nisso, né, de a gente... Pensar que as pessoas antes de lerem literatura elas são capazes aí de, de ler o mundo, ler a vida, e isso faz com que, como mediadora, e dependendo do lugar onde vai começar um clube de leitura, eu pense nesse percurso do leitor. Então, como que alguém que ainda não tem a prática da leitura de literatura, começa. E mediando clubes de leitura aí há 15 anos, já por aí, né, desde 2007, estamos aqui em 2023, é, eu realmente fui vendo, tenho provas, sou testemunha do quanto é uma prática né, que contribui para a formação do leitor, para a transformação das pessoas em leitoras de literatura. Por conta disso, a gente vai respeitando esse percurso, a gente faz a curadoria, vai escolhendo esses livros, vai acompanhando esses leitores mês a mês. Quando eu falo de clube de leitura, eu estou falando de encontros mensais, né? uma vez por mês as pessoas se reunirem para falar de um livro que todo mundo leu antes. Então, essa prática de ler sozinho, porque a leitura de um livro, quando a gente está sozinho, ela já é dialógica. Quando a gente está lendo, eu sozinha aqui com o meu livro, eu estou conversando com o narrador, eu estou conversando com o escritor, Sim. eu estou conversando com os personagens. mas e tem a
1: parte coletiva também, que acontece depois. E aí né? eu
0: saio dessa leitura já, que é dialógica, e vou para uma outra, onde eu encontro lá com 10, sei lá, 15, 20 pessoas que tiveram a mesma experiência que eu tive né de Sim. essa leitura sozinha. Mas aí a gente vai compartilhar. Então, com isso, é, Milena, a gente formando esse clube de leitura, voltando porque que a gente começou a falar sobre essa prática de leitura, sobre o quanto o brasileiro lê, sobre essa média de livros, só no clube uhum. de leitura, a gente eleva já bem essa média. Se a gente Com for certeza. ler um livro por mês, a gente está falando aí de 10, 12 livros, aí às vezes tem uns meses de férias, mas a gente está falando de 10, 12 livros no ano. Então, Sim. a gente eleva a média e acho que, para mim, o que eu vejo que é o principal tá, dos clubes de leitura é a gente colocar a leitura de literatura como um prazer. Uhum. A gente só está lendo o livro e nós só estamos nos unindo lá nos juntando para conversar sobre esse livro por porque pra... queremos <risos> é isso por puro prazer a gente não precisa chegar lá dar resposta para nada pelo contrário é para sair com mais pergunta não tem a leitura certa e a leitura errada obviamente tem coisas que fala, não mas tem coisa que não está no livro mas o que cada um entendeu como aquele livro mexeu com cada pessoa então tirar a literatura Deste lugar onde respostas precisam ser dadas, onde interpretações precisam ser feitas. É a gente confiar em cada leitor, cada um de nós vai ler de acordo com a nossa história. Isso vai depender do meu gênero, da minha orientação sexual, da minha classe social, é, da cor da minha pele das minhas crenças, da minha religião. O bom livro de literatura é aquele livro que, que dá espaço para ter diálogo mesmo com o leitor, com a leitora. Né? A gente conversa, a gente preenche. Não, é um, não são livros que estão tá lá tudo dado Então, uhum. quando a gente tem esses livros que permitem essa participação aí do leitor E a gente leva isso para uma roda E aquilo que para mim foi uma coisa Que estava tão certo ali né Aquela leitura estava tão certa Eu entendi daquele jeito E não tem jeito de uma pessoa entender Porque aquilo lá está muito Óbvio para mim, né? muito claro E aí que que eu descubro? que tem uma pessoa que leu a mesma coisa e achou outra coisa completamente diferente.
1: Né? Porque os livros são diferentes, né? Sim, para cada, pra cada um. Uhum. E a, a gente é no diferente. clube
0: de leitura é justamente respeitar essa leitura, respeitar esse lugar. A gente não precisa sair de um clube de leitura com nenhuma conclusão. A gente não precisa sair do clube de leitura com uma ideia. Ah, então este livro é sobre o quê? Sei lá, é sobre um monte de coisa né? Para cada um, cada um achou uma coisa Cada um chegou num lugar Então esse espaço livre, sabe? Esse espaço de, do prazer, da troca E de nós sairmos com essa leitura ampliada Eu costumo falar que quando a gente vai para um clube de leitura A gente chega com um livro lido E sai com tantos quantos forem Sim. o número de participantes
1: né? Muito legal isso
0: e aí o que, que a gente faz? A gente leva isso para a vida, a gente sai do clube de leitura e leva isso para a vida. Acho que é um lugar onde a gente aprende muito, é, por meio da literatura, por meio das histórias, mas a gente aprende muito a escutar o outro. A gente aprende muito a entender. Por que, que essa pessoa acha isso? Essa semana eu tinha um exemplo assim: que eu fiz um clube de leitura de, com um livro ali, enfim, mas e tinha um personagem. E uma, uma mulher falou assim: Nossa, esse, esse homem aqui é um santo, maravilhoso, tão paciente. E a outra: Imagina, eu odiei ele, ele é um monstro, ele é um horror. Por quê? Por que leituras tão diferentes, né? E é isso. Uma fala o que acha, a outra fala o que acha. Ninguém precisa convencer ninguém de nada, sabe? Não é um lugar onde a gente precisa ter réplica, tréplica. Eu acredito e tenho visto muito isso. Eu acompanho clubes de leitura, assim, é, clubes que acontecem há muitos anos. Assim, e acho que a gente tem que tirar um pouco da nossa ansiedade e a gente ir observando o que acontece com as pessoas no mês a mês. Aquela pessoa que achou o homem um santo maravilhoso, ela vai ficar com aquela fala... Ah, por que, que a outra não achou tão maravilhoso assim? Uhum. E às vezes a gente vê como isso volta com outro livro, meses depois, e a gente escuta uma fala dessa pessoa e fala, hum, ela refletiu sobre aquilo, ela, ela ficou pensando.
1: E, Luciana, são diferentes. Você está trazendo aqui um contexto muito amplo, né? Você está falando sobre autonomia, né? Sobre liberdade também, sobre escuta. É, escuta interpretação, liberdade... É, para se interpretar, né? mas também o respeito à opinião do outro, o fato de que não existem apenas dois lados, né? duas verdades ali, um, um lado que, que seja esse tipo de história, um lado que represente um outro tipo de, de interpretação, e são múltiplas as leituras que podem surgir de um livro, são múltiplos livros. Eu acho isso muito interessante, é, porque acaba, acaba revelando aqui o tanto que o clube de leitura e a prática da leitura coletiva também não trabalha outras características, né? Outros aspectos, é, talvez as nossas relações né, com a vida, com, com as pessoas, né, com o que a gente consome também, ou seja, a criticidade, né? O olhar crítico, como você trouxe essa, essa interpretação ali da história, é, talvez de imediato a gente discorde ou critique mesmo a postura de algum determinado personagem, mas o tanto que, às vezes, o personagem, aí nesse, nesse contexto específico que você trouxe dessa leitura, não faz sentido para a obra, né? Então, supera o gostar ou não gostar, né? Analisar determinada situação dentro de um contexto do autor, do tempo em que foi escrito determinado livro, e até da própria trama.
0: Você falou uma coisa que eu acho importante, porque a gente vê muito, as pessoas quando começam a ler literatura e vem para os clubes de leitura, fica muito nesse lugar do gostei e não gostei. E a literatura toca em pontos muito importantes, delicados nossos. Né? A literatura ela nos humaniza. Por que, que ela nos humaniza? Porque a literatura, ao aprofundar, né, quanto mais no particular ela vai, a literatura ela vai do particular para o geral. Quando ela vai no particular de um personagem, é nesse particular, é nesses detalhes que a gente se identifica. Naquela, naquela dorzinha íntima, naquela alegria íntima. Né? Aquela, quando a gente fala, nossa, mas como assim um, um personagem do século XIX da Rússia? Como que ele tem esse pensamento que, que passa pelo meu também? Que estou aqui, né? Brasil, século XXI. Isso a literatura faz por causa do detalhe quando ela nos conta a história dos personagens. E é aí que amplia, é aí que se torna universal. Eu queria dar um exemplo, eu fiz uma vez um clube de leitura numa escola, com o diário de Anne Frank, uma versão em quadrinhos, bem bonita, assim, com um grupo de jovens, final do Fundamental 2, assim, vez oitavo, nono ano. E aí, no dia do encontro, um deles falou assim para mim, nossa, Luciana, agora eu entendi o que foi essa Segunda Guerra Mundial. Ele falou, porque quando eu vejo na lousa, na escola, eu não sei direito onde fica a Alemanha, a Holanda, a Polônia, quem invadiu quem, eu não sei que lugares são esses, e é uns números muito grandes, eu não tenho noção. Ele falou, agora eu entendi, então várias meninas da minha idade passaram por isso nessa guerra? Então é isso, é o particular que fez a gente entender o geral. Então é isso, toca em pontos delicados e que a gente não sabe de antemão onde vai tocar. Por mais que a gente leia sobre o que é um livro, quem lê literatura que sabe disso. Chega um momento do livro e você fala, nossa, não tinha ideia que ia mexer em tal lugar aqui dentro de mim, né? não sabia que essa história ia me levar para esse lugar. Então é um lugar delicado. Uhum. E quando começa, voltando Que fiz uma volta, mas voltando A gente vê nos clubes de leitura Fica muito nesse gostei, não gostei E às vezes esse não gostei É porque me leva num lugar que eu não queria ir Me leva para um lugar que me incomodou Me faz confrontar, né? E é muito bonito ver, é, ao longo dos meses, quando essas pessoas, quando os leitores conseguem começar a falar olha, ah, não é que eu não gostei, eu gostei, só que ele me incomodou por causa disso, disso, disso. É isso, como a gente vai se estruturando também internamente, eu consigo sair do lugar simplesmente de, ah, não gostei. Subjetivo, falar... né? Isso, me incomodou, é uma outra leitura que eu já consigo fazer, de mim mesmo, inclusive. Ou não, ou chegar lá e falar, olha, eu realmente eu não gostei desse livro, porque eu achei esse narrador aqui, assim, assim, assim. Acho tão lindo quando a gente começa a ver, sabe? E aí começam umas comparações, né? Esse narrador aqui, ele não me convenceu por causa disso, disso, disso. Eu gostei mais daquele outro. Ah, esse personagem. Então, a leitura vai ficando, né, mais profunda, assim, e a gente vai conseguindo entender melhor a estrutura daquele livro e as nossas estruturas.
1: Com certeza. E, Luciana, você trouxe um ponto interessante no início da conversa, né, que talvez seja esse impacto dos clubes de leitura nesse dado, por exemplo um, um dado, né, específico aí da quantidade de leitores no Brasil, né, então de que modo os clubes de leitura não estão ali contribuindo para que ano a ano este, este número mude e cresça que é o que a gente quer. E no mês passado, a gente viu também, né, falando aqui de mercado editorial, falando de varejo a gente viu um outro cenário cenário dessa conversa aqui, que é o fechamento de uma livraria enorme em São Paulo, super tradicional, uma das unidades mais tradicionais da livraria cultura. Eu queria saber a sua visão sobre isso, porque a gente também, aí eu acho que você que pode trazer esse contexto mais do que ninguém, é, a gente observa o aumento dos clubes de leitura após a, a pandemia também. As próprias editoras fomentando círculos literários, clubes de leitura, então, são diferentes pontos dessa, dessa conversa e eu queria entender a, a, sua, a sua visão sobre, sobre isso.
0: Eu sou uma otimista e, assim, eu estou muito feliz. Estou num momento muito feliz, assim, porque quando comecei a mediar clubes de leitura em um ou outro lugar e eu falava, eu, falava, ah, eu faço mediação de clube de leitura, eu tinha que explicar muito o que era um clube de leitura. Ah, mas o que, que é isso? O que, que é isso? E eu brinco, foi que agora... Nossa, gente, eu cheguei aqui, tudo era mato, né? Porque agora a gente vê quantas pessoas eu conheço, que vou conhecendo... Ah, eu faço parte de um clube de leitura, eu faço parte de um clube de leitura, faço mediação de um clube de leitura. o Quantos lugares toda livraria tem um clube de leitura, as editoras têm lá seus clubes de leitura, escolas montando os clubes de leitura, só entre alunos, só entre os professores, funcionários, misturando todo mundo, aluno, professor e funcionário. Milena, eu comecei a fazer clube de leitura, é isso, assim, eu não, ninguém sabia do que eu estava falando, né? e agora eu não tenho mais que ficar explicando muito o que é um clube de leitura. A pandemia, ironicamente, ajudou. Acho que foi um momento que a gente teve que ficar dentro de casa, voltado ali para a gente, é, com muito medo. E, e acho que eu e vi muita gente, assim, a minha experiência é muita gente. Foi, Nossa, eu preciso retomar coisas que me eram importantes. E uma delas é isso, assim... Puxa, eu nunca mais li literatura, ou é isso, aí vou ler alguma coisa para me distrair, ler alguma coisa para eu sair desse lugar que eu estou, tem gente que é o contrário, que é, não, deixa eu ler alguma coisa, nossa, deixa eu ler alguma coisa que aconteceu já de terrível para saber que a, gente, a humanidade já passou por isso e a gente vai continuar. assim, né? Então, acho que teve, sim, esse resgate. Porque eu volto a falar, falei isso aqui, volto, a gente gosta das histórias. Quando a gente é criança, que momento, gente, a gente perde o leitor? Em que momento a gente deixa de ler? porque quando é criança a gente gosta de sentar em roda e ficar ouvindo história? A gente pega o livrinho lá e está lendo? Por que a gente gosta de ouvir a professora ler para gente? Que interesse. importante
1: essa sua pergunta, Luciana, em que momento a gente deixa de ler? Né? Talvez quando você torna menos uma, uma, uma prática social, é, prazerosa, e, e talvez uma obrigação, uma imposição. Exatamente.
0: A gente, Brasil, perde leitor quando a gente está na escola fundamental 2, né? Quando a leitura deixa de ser só prazer. Ler, sentar numa roda e conversar livremente, falar o que achou, né? Dar palpite na história. E aí a gente começa a ter que interpretar aquilo, né? O que, que o autor quis dizer? Sei lá o que o autor quis dizer, gente. Porque, às vezes, a gente pergunta para o próprio autor, ele fala, não, nem foi isso que eu quis dizer, não. Cada um que... Né? É claro, gente, eu também não estou negando aqui, eu falo isso muito para alunos, jovens, estudantes, eu sou professora de escrita literária, criativa, leitura e escrita, tem coisa no que a gente tá bom, a gente não vai fugir, a gente tem que dar algumas respostas. Para conseguir algumas coisas. Então tá bom. Mas a gente precisa deixar o prazer de lado, a gente consegue fazer uma coisa sem descartar a outra, principalmente com o jovem. Quando eu chamo para fazer clube de leitura, ah, mas o que, que é? Eu falei, gente, ó, aqui é o um lugar para a gente ler, bater papo, conversar. Eu não vou ficar fazendo pergunta para achar uma resposta certa, eu não quero não só... Não é uma mensagem.
1: prova, né? Não, é um teste. Tem
0: prova, não tem interpretação de texto, aí eu falo, ah, eu não sei se esse livro é do parnasianismo, realismo, naturalismo, sei lá o quê, e eu vejo que eles ficam no começo do me olhando desconfiado, assim, só esperando, ela tá mentindo, em que momento ela vai fazer aquela pergunta que vai me pegar, que eu não vou saber responder, e quando eles vão vendo que essas perguntas não vêm, Aí eu vou vendo aqueles corpos relaxarem mês a mês, e até chegou outro dia uma menina chegou para mim e falou: ai, Lu, eu vou ter que começar a ler os livros do vestibular, para o vestibular, mas eu queria ler igual eu leio com você. Dá para ler assim? foi dá, você vai ter que dar umas respostas, mas dá também para a gente ler desse jeito. E o que ler desse jeito, só prazeroso, pode te ajudar a, a dar essas respostas também. Então, é isso, assim, né? esse momento de a gente, a gente... Então, a gente resgatar isso daí. Com a certeza, gente, com certeza. E a gente vai vendo que sim, a gente vai resgatando, sabe? Eu confio muito na obra literária que a gente escolheu para aquele mês, para aquela roda, e confio muito nas pessoas. Não tentar convencer ninguém e confiar que aquilo vai afetando a pessoa no mês a mês, e cada um tem seu tempo e cada um tem o seu caminho. Então, uns antes, uns depois, mas em que momento vira uma chave ali e a literatura volta para a vida daquela pessoa e volta a fazer muito sentido. Mas para isso a gente, principalmente como mediadora, a gente não tem... De jeito nenhum que tem a preocupação de estar num controle. Ah, então eu tenho que cuidar disso para eles chegarem aqui em tal lugar, eu tenho que fazer assim para eles... Não, vamos nos reunindo, vamos conversando, cada um no seu tempo. E talvez não faça sentido para alguém lá, não vai fazer sentido nunca, tudo bem, não está não no nosso controle.
1: Olha, todos os programas, assim, para a são maravilhosos, aprendo muito, mas eu particularmente estou aqui envolvida com a Luciana porque eu também faço mediação de um clube de leitura, isso não é combinado, é verdade. Mas, infelizmente, o nosso tempo, né, Corre aqui, é, tá acabando. É, mas, Luciana, eu gostaria de, de saber especificamente de um programa bem interessante, né, Que a gente comentou aqui ao introduzi-la, que é o Remissão em Rede. O que é, é esse programa? Como ele foi criado? Tem muitos professores e professoras que nos escutam, então acho que é algo muito inspirador para a gente compartilhar.
0: Bom, primeiro lugar que eu falar para as professoras, professores né, que nos escutam, assim que eu estou à disposição né, para a gente montar clubes de leitura em escolas. Já participei de alguns, montei alguns, mediei outros, e é isso. Eu falei, as escolas só com os alunos, teve um tão bonito, eu falo muito, gente, mas teve um tão bonito, assim, que eu falei, não, vamos começar com os alunos para ver se eles ficam mais à vontade, e aí os alunos falaram, podemos trazer os professores? E aí posso trazer minha avó, posso trazer meu avô? posso trazer meu pai, posso trazer minha mãe. Então movimenta toda a comunidade ali, sabe? O Remissão em Rede ele foi idealizado pela Janine Duran, que é uma grande parceira minha, que a Janine Duran já fazia mediava Clube de Leitura em Penitenciárias. Aí ela, a gente se juntou e eu sou coarticuladora do programa Remissão em Rede com ela. O nosso objetivo é isso, né? Todo espaço, todo lugar ali tem tenha, tenha um clube de leitura, né? que a literatura faça parte da vida das pessoas, que o Brasil se transforme num país leitor. E quando a gente fala aqui de clube de leitura, a gente está falando, sim, de um projeto cidadão, né? das pessoas serem leitoras de literatura, e para isso melhorar a nossa cidadania, para isso fortalecer, a, melhorar, fortalecer a nossa democracia, e cada um de nós aqui. E é isso, levar a literatura para um lugar que é esquecido, largado, né? Que é o cárcere. Então essas pessoas que nós estamos encarcerando assim, de, de forma tão cruel, o que acontece lá dentro, assim, uma hora essas pessoas vão sair. E aí, o que, que a gente quer, né? E, e eu não acho, sabe? assim, para mim, né? Não é um lugar que está longe de nós. Acho que é, assim tá todo mundo no risco de parar num lugar desse, sabe? então Sim,
1: com certeza
0: E a gente quer, como que a gente trata as pessoas Como que eu quero que as pessoas sejam tratadas Não me interessa viver num lugar Onde tão pouca gente viva tão bem Tenha tanta coisa e a maioria não Dá ruim para todo mundo Mas cedo ou mais tarde essa conta vai chegar E ela vai chegar cada vez mais alta Então acho que é isso Se eu tô falando de literatura como direito humano Eu tenho que pensar em todas as pessoas E onde elas estão e o cárcere é isso, levar a literatura. A gente faz os clubes de leitura nas penitenciárias, a gente forma mediadores em algumas unidades e eles fazem o clube de leitura lá sozinhos, né tem os mediadores... São leitores incríveis, é isso São leitores de vida antes de tudo E são um baita leitores de vida Então os encontros são maravilhosos A gente trabalha também para remissão de pena pela leitura Então para cada livro lido Eles conseguem fazer um relatório de leitura Que se aprovado gera quatro dias a menos na pena
1: Que bacana, Luciana né,
0: Com limite de 12 livros no ano Então se todos gerarem remissão São 48 dias a menos no ano só para dar um exemplo, assim, eu cheguei uma vez numa unidade masculina e aquele pátio apinhado de gente, me... todo dia eu penso nisso, e tinha um senhor lá no cantinho lendo, né? E eu falei, caramba, como que esse homem consegue ler aqui, né, estar tá no sol, apinhado de gente nesse lugar? Depois eu encontrei com ele e eu falei, eu falei às vezes para mim, ele fala, ah, que é difícil ler, que preguiça, alguma coisa assim, tô cansada, né? Mas eu tô na minha casa, na minha poltrona tão confortável, o meu abajurzinho chazinho, café, Foi o senhor está aqui lendo, né? E ele falou, Luciana, é a única hora em que eu não estou aqui dentro. Falei, então, por favor, não esqueçam da gente, tragam os livros. Então, todo dia eu penso nele, quando eu vejo todo o meu privilégio aqui e todo dia trabalho para levar mais literatura para esses lugares e para e todos possíveis
1: Maravilha, Luciana. Muito obrigada pela sua presença aqui no Sim para ar. penuar. Está convidadíssima para retornar, para que a gente continue a nossa conversa. Mas agora uma última pergunta dificílima, dificílima. Que livro você está lendo? <risos>
0: Ah, Para mim, <risos> mim não é dificílima, mas tem sempre, tem sempre um livro do lado, né? E eu tô no momento agora com um livro de contos do José Faleiro, um escritor de, de Porto Alegre, da periferia de Porto Alegre. Que eu amo, um baita de um escritor ele ficou mais conhecido com um romance Que é o Supridores Mas eu estou lendo agora Esse livro de contos Que chama Vila Saco É isso, eu sou muito fã dele Eu tô, tô adorando as histórias aqui Desses contos, então a minha dica Fica aí pro José Faleiro
1: Maravilha, eu vou aproveitar também o fio aqui. Tô lendo é, Peitos e Ovos, da escritora Mieiko Kawakami. Acabou de ser lançado no Brasil. Então tô, tô no meio da leitura, tô gostando bastante. Leio escritores asiáticos aí, geralmente homens, né? Então é bom conhecer né? uma, uma mulher, né? uma autora aí de longa data já e está sendo traduzida, primeira tradução aqui no Brasil. Vou abrir aqui para a produção do programa. Natasha, quer indicar um, um livro para os pro nossos professores e professoras ouvintes? Eu, momento, não momento, lendo um clássico, na verdade, mas é o Crime e Castigo, só que a é versão em inglês. Então é super legal, mas como é inglês, é um pouquinho mais difícil. Maravilha, olha só. Uma grande leitura. em
0: português também. Pode ler em português.
1: Este foi mais um episódio do Simpro SP Ar, podcast produzido pelo Simpro São Paulo. O Simpro SP Ar é gravado remotamente e é dirigido e editado por Daniel Paiva. A produção é de Natasha Meneghelli, coordenação de Chico Bicudo. O roteiro deste episódio foi idealizado por Chico Bicudo, Natasha Meneghelli e por mim, Milena Buarque, que também assina a apresentação. Hum. Se você considera que a educação né, e tudo que é relacionado à educação deve ser cada vez mais pensado, discutido, conversado por todos, aqui é o seu lugar. Não deixe de conferir os nossos episódios anteriores. Nos vemos em breve, você sabe. Até já.
0: Você acabou de ouvir Simpro SP no ar.